0: Salut ascultători de Pe Bune! Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu și suntem gazdele unui nou podcast DOR, MAME. O serie de interviuri despre echilibrul
1: și haosul dintre muncă și maternitate. Caută MAME pe SoundCloud, iTunes și în alte aplicații de podcast. Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, Intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
0: Pretenția mea despre mine este că cea mai bună fotografie pe care am făcut-o vreodată, n-am făcut-o încă. Eu n-am întâlnit om ce să nu iasă bine în fotografie, am întâlnit doar oameni cu care n-am avut timpul necesar. Dar îmi imaginez că la un moment dat va veni vremea aia în care... Cineva va spune că, mă, iar cu Gâlmeanu.
1: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Cred că există foarte puține persoane publice care să nu fi fost fotografiate de Alex Gâlmeanu în cei 20 de ani de când face fotografie. Deși a făcut milioane de fotografii până în prezent, iar unele au apărut pe copertele unor reviste importante din țară și din lume, Alex spune că cea mai bună fotografie a lui încă nu a fost făcută. Teama lui cea mai mare este să nu-și piardă relevanța. În ciuda acestei frici, plănuiește să trăiască cel puțin 101 ani și să-și păstreze curiozitatea pentru a descoperi oameni și locuri, și dorința să surprindă poveștile lor în fotografii. Urmează o discuție mai lungă decât de obicei, de aproape o oră, pentru că am atins prea multe subiecte interesante ca să renunț la ele. Am vorbit despre fotografii care schimbă lumea, fake news din fotografie, aglomerări urbane, etică în fotografie sau amprentele pe care le lasă trecerea timpului. Sper să vă placă! Bun, Alex! Mă bucur să te la pe bune!
0: Hello! Mă bucur să vă găsesc aici.
1: Înainte de a trece la întrebările mai serioase, am citit într-un interviu pe Metropotam, cred, că ți-ar plăcea să te întâlnești sau să bei o bere cu Jean-Luc Picard din Star Trek.
0: Da, de fapt mi-ar plăcea să mă întâlnesc cândva cu hai să spunem filozofia de acolo. Cred că sunt câteva momente în care regret că viața e scurtă și ăsta e unul dintre ele. Anume că probabil într-un viitor din ăsta foarte îndepărtat, mult prea îndepărtat ca să mă gândesc eu el, se vor descoperi niște lucruri care probabil vor fi foarte interesante pentru un fotograf. Adică mi-ar plăcea să am la îndemână mai multe planete pentru pentru a găsi o locație potrivită pentru un shooting. De exemplu. Evident că asta e doar, doar suprafața. Star Trek, mă rog, este, dacă vrei, cazul multor povești din categoria science fiction care au trecut de, să zicem, chestiunile pur tehnice și spectaculoase ale navetelor care zboară cu viteza luminii și nu știu ce și încep să-ți descrie mai degrabă o structură socială, o organizare, o... Da, e fascinant. Adică, cât că exercițiul pe care, pe care l-au făcut scenariștii în, în ceea ce au trebuit să facă pentru Star Trek sau, mă rog, alți oameni asemănători pentru alte proiecte din astea foarte, hai să le zic, futuriste, avantgardiste, nici nu știu că implică destul de multă imaginație aici, cred că tind să ducă un pic lumea mai departe. Adică am senzația că multe dintre lucrurile pe care le-am văzut poate acum 10 ani în ceva asemănător Star Trek, tind să se întâmple astăzi și mă gândesc doar la, la iPad-uri și la tablete mm. și la.
1: Ești de părere? <coughs> Tot dintr-un interviu am obținut informația asta că tot bagajul tău cultural contribuie într-un fel, într-o fotografie sau în fel în care realizezi o fotografie.
0: Da, dar cred că asta nu se întâmplă cu mine, cred că asta se întâmplă involuntar cu oricine. Există o poveste de la domnul Kant încoace, sigur, e o interpretare, dar se spune că a existat un moment în istoria artei când omul ce s-a uitat la operă de artă, brusc a înțeles că opera de artă nu conține elemente de-astea de genul frumos surât wow, rău bine, toate elementele alea se află în privitor. Orice, hai să zicem, privitor de operă de artă se aduce pe sine și în fața operei. El se deschide operei și nu opera îi se deschide așa cum ai zice la prima vedere. Dacă un obiect e frumos, este frumos pentru că tu i-ai dat această caracteristică, nu pentru că el o are. Și cum îi dai această caracteristică? I o dai în funcție de sistemul tău de valori, în funcție de puterea ta de înțelegere, în funcție de căutările pe care le-ai avut în viață, aproape orice orice operă de orice fel, nici măcar nu trebuie să fie de artă că poate un cuvânt așa prea prețios, poate fi văzut într-o infinitate de feluri. Și atunci asta îi se întâmplă și, hai să-i producătorului de. Și el pune acolo ce a învățat toată viața lui. Din punctul ăsta de vedere și nu se rezumă doar la fotograf, dar pentru că sunt fotograf vorbim despre fotografie, fotograful e o chestiune foarte complexă. Adică se spune că fotografii se pricep la toate, fotografii se pricep la toate, ăia bun chiar se pricep la toate pentru că asta fac, ei pun în fotografiile lor, voluntar sau involuntar, de cele mai multe ori involuntar, toate lucrurile pe care le-au învățat, mai mult sau mai puțin accidental în tot, în tot decursul vieții. De asta înțeleg, așa, acum, în a doua parte a vieții, că nu prea poți să fii fotograf bun în prima parte a vieții. Există o chestiune absolut necesară unei fotografii bune, unei cariere bune de fotograf, anume timpul. El trebuie să treacă și tu trebuie să înțelegi ceva din trecerea asta, trecerea asta lui, știi? Din păcate, probabil atunci când lucrurile vor fi complete, când vei avea absolut tot ce trebuie să devii un fotograf bun, va fi prea târziu, că de obicei așa se întâmplă în viață. Ori ești prea târnăr, ori ești prea bătrân, niciodată exact cum trebuie.
1: Ce simți că ai... Înțeles acum și poate acum 20 de ani nu, când ai apucat de fotografie, nu înțelegeai.
0: Încep să înțeleg vorbele alea, că până la urmă, cu cât afli mai multe, cu atât știi mai puțin. Adică până, până nu demult, mi se părea așa o vorbă frumoasă, ok, ați făcut voi un fel de noi așa, mic joc de cuvinte, joc de cuvinte care sună bine, întoarcem lucrurile pe parcurs, așa, și nu, no, chiar așa este. Chiar așa este. Pe măsură ce capeți o anumită experiență, un, o, o, o întreagă ramificație de drumuri se deschid în, în fața ta și e cu atât mai greu să alegi între ele. Iar când mă întrebai ce am, ce am înțeles eu din, din fotografie, am înțeles că este incredibil legat de ceea ce ai numit timp. În sensul că ăsta e rolul fotografiei, să încremenească, să încremenească timpul. Și încep să cred că asta înseamnă o fotografie bună, o fotografie care este în strânsă relație cu momentul, cu milisecunda aia în care a fost realizată, în sensul că dacă ai încercat să o realizezi imediat după, n-ai putea să o reproduci. Adică o fotografie cu atât mai puternică, cu cât posibilitatea pe care o ai de a o reproduce la o dată ulterior este mai mică știi că e vorba aia că stai stai în același râu dar niciodată în aceeași apă și da, cam așa e și cu cu fotografia e foarte 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 strâns legată de timp și îți demonstrează de fapt o o chestiune foarte mai greu de înțeles inclusiv pentru mine ce încerc să o verbalizez că timpul e e un lucru E, e foarte bine definit e e un obiect de care te lovești, e un zid așa foarte complicat, foarte complicat timpul. Și la început,
1: cum priveai fotografia?
0: Cred că, inevitabil, ca orice tânăr fotograf, capcana tehnică e foarte mare. În sensul că realizezi o fotografie și o vezi pe ecranul ăla și știi că e a ta și știi că tu ai apăsat pe buton și știi că tu ai pus lumina aia din stânga și nu din dreapta și ai luat anumite decizie acolo și Majoritatea deciziilor sunt tehnice, nu sunt neapărat uh, emoționale, nu sunt neapărat așa dintr-o categorie de asta mai energetică și mai puțin, cum să spun, fizică. Și atunci capcana asta tehnicii acum o recunosc la e o etapă, o recunosc la, la, la fotografii foarte, foarte tineri. Fotografia inevitabil este o, o îndelednicire și tehnică sau destul de tehnică în comparație cu, hai să spunem celelalte arte, dacă vrei. Dar nu trebuie să cazi în capcana asta. Ăsta a fost un lucru pe care l-am înțeles mai târziu, poate l-am înțeles la timpul lui, poate că era nevoie de încă o dată timp ca să înțeleg lucrul ăsta. Dar este ca și cum te-ai apucat să scrii ceva, nu știu, povestea vieții tale și hârtia sau pixul cu care ai scris acea poveste devin cele mai importante elemente. Un lucru care, evident, pentru poveste, este complet, uh, complet nedrept. Am mai înțeles un lucru, anume că nu apăsatul pe buton este cea mai importantă etapă a unei fotografii, așa cum nu printul, în cazul unui text, nu este cea mai importantă etapă a texturilor. Sigur, atunci textul, dacă vrei, de la gând, de la schiță, de la ciornă, de la manuscris, de la ce el, Capătă o formă de obiect, adică se concretizează în, uite, cartea. Dar asta e o trivialitate. E cea mai simplă parte să apeși pe buton. Mult e până ai ajuns să te pui în situația de a apăsa pe butonul ăla. Și atunci, na, să zicem că pentru un fotograf tânăr, apăsatul pe butonul este cel mai important moment. Pentru un fotograf care înaintează în vârstă, mă feresc să zic că sunt fotograf de trân, că mai... Sper eu să fiu la jumatea vieții sau chiar mai încoace de jumatea vieții, adică am, am pretenția de la mine că o să trăiesc foarte mult, știu că ne la nebunie, <laughs> Da. eu mi-am propus să ating at least 101 ani. Deci nu știu dacă se va întâmpla, dar asta este ce mi-am propus eu. Adică până atunci nici măcar nu mă gândesc să-mi dispară vreo curiozitate, să știi? adică o să am foarte mari regrete dacă o să întâmple ceva la 99%. <laughs> Uh, atât mi-am propus. Adică tot ce e peste 101 o să-l consider uh, dar. Până atunci am senzația că mi se cuvine. Anyway, uh, o să încăd o cărămină în cap când ies din clădire, probabil. <laughs> asta e cu tot un <laughs> Da, uh, mă feresc de, de cuvântul ăsta, fotograf uh, bătrân. Zic mai degrabă, fotograf în a doua parte a vieții. Uh, asta am descoperit, că um, nu, nu asta nu sunt importante, nu, tehnica e importantă, nu, apăsatul pe buton e important, gândul până acolo e cel mai important lucru. Iar ăla nu găsești într-un bagaj cu obiective, știi?
1: Cumva legat de asta, am asistat la câteva ședințe foto, la tine în studio, și am observat lejeritatea cu care vorbești cu oamenii pe care urmează să-i fotografiezi. Unii pe care abia i cunoșteai atunci. Și sunt curioasă, pentru că mi imaginez că și conversația asta pe care o ai cu ei face parte din pregătirea momentului în care îi fotografiezi, dar mai întâi de asta sunt curioasă dacă ai fost întotdeauna sociabil sau, nu știu, era introvertit, timid, în copilărie, în adolescență.
0: Da, în continuare sunt timid și introvertit. Eu așa mă, așa mă consider. Și... Să fiu sincer, fotografia m-a ajutat foarte mult în, um, în contextul ăsta. Cel mai greu lucru din lume mi se pare să faci o emisiune radio de dimineață. Eu sunt foarte morocanos dimineață. Și îmi dau seama că trebuie să te trezești la o oră imposibilă, trebuie să ajungi în fața unui microfon și trebuie să fii foarte amuzant și interesant pentru foarte multă lume, indiferent de problemele pe care le ai. Adică trebuie să-ți găsești grumele. trebuie să fii vorbaia cu vorbele la tine. Uh, trebuie să ai uh, uh, toată prezența de, de spirit ce, mie mi se pare că vine dintr-o, uh, cum se cheamă, o construcție interioară foarte solidă, adică trebuie să ajungi în momentul ăla. Eu nu pot să fiu așa glumeț din nimic, cum am trezit dimineața, hai să zic o grumă. Eh, uh, asta, asta, a, asta mi s-a întâmplat foarte, foarte mult timp cu, cu fotografia, în sensul că am descoperit că îmi place să fotografiez oamenii. Dar nu știam să vorbesc cu oamenii. În schimb, aparatul de fotografiat mi-a dat tot timpul un fel de, un fel de motiv. Trebuie să, să-ți imaginezi eu la petrecerile de școală, fiind de la care stătea într-un colț pe bancă. În principiu, dacă ar fi trebuit să intru în vorbă cu cineva pe care nu-l cunoșteam sau dacă ar fi trebuit să intru în vorbă cu o fată, de exemplu, mi se pare cel mai dificil lucru de pe, de pe planetă, aș fi preferat să evita asta în toate felurile posibile, dar nu prea poți evita chestiunea asta în momentul în care te-ai decis să te faci fotograf de portret, știi? În continuare, cred că sunt cred că sunt introvertit, adică în continuare, dacă îmi iei aparatul de fotografiat și mă lași într-o cameră cu 20 de oameni, nu prea știu ce să fac. Aparatul ăsta îmi dă, cred că am două anumită putere. Tot ceea ce văd oamenii din exterior, că sunt foarte sociabili, că sunt nu știu ce, că... nici nu știu cum vine, dar vine în momentul în care, în care există aparatul foto.
1: Ți-ai dezvoltat în timp o metodă? Pentru că am văzut că pui tot felul de întrebări și rogi oamenii să-ți povestească lucruri. Mă, mă interesează
0: ce, ce fac cu oamenii pe care îi, îi fotografiez și mă interesează să-i înțeleg. E iarăși o chestie pe care o vezi cu timpul. E foarte greu, aproape imposibil să fotografiezi ceva ce nu înțelegi și atunci de datoria ta să înțelegi. A, sigur, se întâmplă să fotografiezi tot felul de fenomene, se întâmplă să fotografiezi, nu știu, obiecte, se întâmplă să fotografiezi, abaram, you name it. dar se întâmplă să fotografiezi oameni și atunci pe oamenii aia, trebuie să înțelegi. Mai ales dacă asta vrei de la ei, să, 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 să nu interpretezi un rol. Nu? Că există și cazuri în care, nu știu, ai luat un model sau ai luat un actor și îi dai un brief și îl trebuie interpretat. Dar nu te interesează asta, te interesează o anumită putere pe care omul o are. Nu există om nefotogenic din punctul asta de vedere, există doar om cu care n-ai petrecut suficient timp sau om pe care nu l-ai înțeles. Cam asta e relația mea cu fotogenia. Eu n-am întâlnit om ce să nu iasă bine în fotografie, am întâlnit doar oameni cu care n-am avut nici timpul necesar sau cu care, nu știu, nu, nu t-nu t-nu întotdeauna se potrivește. Știi, la un moment dat sunt, sunt oameni care rezonează foarte bine împreună și sunt oameni ce orice ar face nu se pot apropia. Sunt... Dar, da, asta, asta, asta mi se pare o condiție necesară, să înțelegi ce se întâmplă cu omul acela și de aici toate întrebările. Chiar mă interesează, adică sunt niște întrebări destul de sincere.
1: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Cu asta vă întreb legat de conexiuni care nu se realizează. Până în ce punct încerci să înțelegi omul ăla? Și dacă în momentele în care nu s-a realizat conexiunea asta, ai simțit într-un fel ca pe un eșec personal? Hmm...
0: De cele mai multe ori, senzația mea este că... Acum, sigur, depinde de trași linii și de unde, unde ți ai pus uh, standardul, știi? Dar mi se pare că fotografiile bune sunt rare. Probabil că am făcut milioane, și nu cred că, că exagerez, de fotografii în ultimii 20 de ani. Și dacă ar fi să adun un portofoliu cu lucruri care chiar îmi plac mie, nu știu dacă aș aduna mai mult de 200 de imagini. Asta cred că, spune, cred că spune destul de mult. Sigur, de fiecare dată am pretenția de la mine, ca să fiu și un pic uh, piaristic așa, că um, sunt în stare să livrez ceva cel puțin decent în fiecare zi în care uh, am o ședință foto. Adică, dacă aș lucra pentru cineva, cineva la va pleca totuși cu ceva rezonabil din studio. Dar uh, momentele astea în care Energiile astea aproape supranaturale, greu de numit și verbalizat, se întâlnesc într-o armonie din asta aproape perfectă, sunt foarte rare. Foarte, foarte rare. Și de asta sunt foarte valoroase. Chiar dacă din exterior se vede că fac, nu știu, în fiecare zi fotografii bune, pe criteriile mele personale se întâmplă destul de rar să fac fotografii bune. Destul de rar. De asta există, nu știu fotografi extrem de renumiți care și-au găsit locul în istoria fotografiei pentru o singură imagine. Nu e nevoie de mai multe. S-ar putea să muncești muncește întreaga viață pentru o singură imagine. Pretenția mea despre mine este că cea mai bună fotografie pe care am făcut-o vreodată, n-am făcut-o încă. Cred că încă nu s-a întâmplat.
1: De ce nu crezi că bun. ți-ar spune sau ce ai simți n ai vedea sau nu neapărat ceea pe care n-ai făcut-o, cele câteva pe care le consider bune? Prin ce se disting ele față de celelalte?
0: Yeah, să-ți dau un, un exemplu care mai degrabă o să creeze o confuzie și mai mare decât o să rămurească lucruri. Eu un, un fotograf cubanez, Uite, mi scapă numele. Poate mi-aduc aminte de numele lui până la sfârșitul frazei. A rămas în istoria fotografiei pentru cea mai puternică fotografie ce i-a fost făcută vreodată lui Cegevar. Uite, cred că mi duc aminte că îl cheamă Corda pe fotograf. Cred, s-ar putea să greșesc. Tipul ăsta îi face o fotografie la unele dintre multele cuvântări pe care Cegevar le ținea, printre alte sute de fotografii pe care îi le face în decursul unei perioade de timp, fotografii ce ajung să rămână în arhiva lui, a fotografului, o bună perioadă de timp, vreo șapte ani. Fotografia despre care vorbesc, probabil că o știi, în sensul că dacă ai vreo imagine foarte clară despre cum arăta uh, Che Guevara, o să te gândești la imaginea aia, apărut pe ciorap, pe tricouri, pe, tricouri, da. pe toate clădirile, pe... adică este o imagine extrem de marketizată. Povestea fotografiei este așa, șapte ani fotografia rămâne în arhiva fotografului. Dar se întâmplă toată năzbătia cu Cegevara care moare destul de tragic, aici știm că toți istoria, iar presa începe să fie, sigur, imediat după moartea lui și mai interesată despre subiecte cu el. Un ziarist italian află la un moment dat că acest fotograf cubanez are niște fotografii nepublicate cu... Cu Che Guevara ajunge în, în Cuba căutându-l și cere să vadă fotografiile. Fotograful îi rată, le scoate pe cele de acum 7 ani din, din arhivă. Italianul nostru ziarist se uită în soare la una dintre fotograme și zice, uite vreau pasta mi-o dai? Da, iau nu degeaba s-a întâmplat locul ăsta în Cuba, pentru că acolo există o anumită onestitate a oamenilor și o anumită simplitate. Oamenii preferă să te ajute fără să se gândească prea mult. Evident că nu s-au semnat contracte, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta, dar după câteva luni, fotografia asta devine extrem, extrem de publicată în toate ziarele și revistele vestice, hiperfolosită, în așa fel încât ajunge să nu mai reprezinte neapărat un om, ci un întreg cumul de factori, o imagine a unei, nu neapărat generații, dar unei stări de fapt. În momentul ăsta, de fiecare dată când vorbești despre revoluție, imediat ai în, în minte această imagine, adică ai intrat în conștiința publică într-un fel... Aproape incredibil. Sigur, fotografia asta este făcută și răsfăcută în... a apărut copertă de album pe un album al Madonei, sigur nu ce Ghevara, ci Madona fotografiată în același, același mod, cu același outfit și... Plus alte reinterpretări și na, a fost citat așa în multiple opere ulterioare, în așa fel încât a devenit extrem de emblematică pentru orice fel de revoluție, oriunde s-ar fi întâmplat ia pe planetă. E în cazul acela am avut de a face cu o imagine extrem de puternică, acea singură imagine suficientă pentru ca acel fotograf să rămână în istoria fotografiei, presupunând că și-a dorit asta, dar pe care fotograful nu a identificat Fotograful nu a văzut nicio valoare acolo. Dacă nu exista contextul ăsta de factori complet exterior creației fotografice, fotografia ar fi rămas probabil și acum printr-o arhivă. E e incredibil cum... Nu știu, poate că cea mai bună fotografie pe care am făcut-o vreodată se află undeva îngropată în arhiva mea, n-a văzut-o nimeni până acum. Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama, dar există există istoria asta. Uneori nici măcar măcar fotograful nu nu e în stare să vadă unde e mina asta de aur, unde e următoarea imagine care va schimba fața planetei. Așa că, nu știu, pe lângă povestioara asta, ce înseamnă destul de mult pentru mine, nu prea știu ce să-ți răspund. Știi? Poate nu trebuie să fiu eu cel ce decide.
1: Ești un om foarte ocupat. Cumva ca dovadă și cât n a luat ca să te prind statul ca studio. Da. Îți place să ai un program încărcat tot timpul?
0: Nu știu cât îmi place să am un, un, un program încărcat, cât nu îmi place să am un program liber. Adică nu intr în panică. intr în panică. Adică dacă, dacă e o zi în care nu am nimic de făcut, mi se pare că e o problemă foarte mare. Mi se pare că s-a întâmplat ceva. Una din uh, marile frici pe care le am mă sperie, dacă vrei, asta e frica mea, că la un moment dat nu o să mai, a... nu o să mai am relevanță. Știi, nu-mi seama dacă e o sperietoare universală sau nu, dar îmi imaginez că la un moment dat va veni vremea aia în care cineva va spune că, man, iar cu Google Man sau hai că am bătrânit, mai lasă-l în pace. Nu știu, e legea firii, adică orice trăiește, nu? se naște, trăiește și la un moment dat mai și moare, că... Na. Asta e, știi? Da, dar asta e, e e, e o frică, e o, nu știu, Drobu de sare se curea deasupra capului, știi? Adică sunt atâtea exemple de, de oameni care și-au pierdut relevanța într-un fel sau altul. Pe de altă parte sunt atât de multe exemple de oameni care și-au pierdut relevanța doar pentru o bucățică de timp. Adică au reușit să se regăsească și să re, să se reașeze cumva. Nu-mi dau seama. Bănuiesc că asta este este pericolul și nu știu dacă ai foarte multe instrumente. Adică m-am gândit la asta. Ce aș putea eu să fac în momentul în care o să simt o să-mi pierd relevanța? Cum aș putea să garantez că ce simt e real? Cum aș putea... Poate că deja mi-am pierdut relevanța. Poate că mi se pare mie că lucrurile arată bine. Poate că nu arată bine deloc. Nu-mi dau seama. Adică sunt uh, întrebări de asta de, nu știu, 12 noapte înainte de să dormi. Sper eu să le aibă toată lumea <laughs> și să nu fie singurul nebun. Dar uh, n-aș renunța de bunăvoie la fotografie, da? Îmi imaginez că ar putea exista contextul în care să fiu nevoit să renunț la fotografie. De culmea e o statistică uh, care spune că... Artiștii în general, oamenii din, care se pregătesc într-o formă sau alta de, crea- de, de, de creație, într-o poziție de asta de creație, sunt mult mai interesați de recunoaștere decât de bani. Adică cei mai mulți dintre, hai să zicem, artiștii, iarăși un cuvânt complicat, artiștii adevărați, whatever, oamenii care simt cât de cât ceva în direcția asta, dacă le-ai oferi pe masă un pahar cu recunoaștere și un pahar cu bani, șansele să le leagă pe cel cu recunoaștere sunt foarte mari. Cred că asta, asta înseamnă relevanță, știi? Adică în momentul în care ți-ai pus tot, tot sufletul într-o imagine sau o operă de orice-o fie, te bucuri atunci când e, asta e plata, când e recunoscută. Poți să fii și foarte ușor șantajabil din cauza asta, știi? Că și recunoașterea asta e o monedă. Când faci prea multe lucruri pentru recunoaștere, e ca și cum le-ai face pentru bani, e tot una, nu? Ceea ce e neapărat o rușine. Până la urmă toți ne găsim un drive din asta interior pentru care facem lucruri. Sigur, mai există o altă formă de, de relevanță care e poate chiar mai interesant. Sunt fotografii și fotografi care au reușit să schimbe lumea cu imaginea, cu aparatul de fotografiat. Este o armă absolut absolut fabuloasă. E foarte interesant să știi că ai în mână niște instrumente și dacă sunt foarte bine folosite și dacă toate astrele potrivite se aliniază în fața ta, chiar poți să să schimbi lumea. Există un quest din ăsta așa să să schimbi ceva, știi? Și schimbarea să poarte numele tău și să fie recunoscută peste secole ca și cum nu tu ai făcut-o. Nu știu, poate că întrecerea asta tembelă într-un fel e ce ne ține în viață și ce ne face să progresăm până la urmă.
1: Cumva legat de schimbat lumea, mă gândeam la o fotografie cred că e din Vietnam, sper să nu mă înșel, cu un ofițer care în în pușcă în cap. Da, dar e o fotografie clasică. A schimbat cumva felul în care oamenii, civilii din Statele Unite, înțelegeau ce se întâmplă în Vietnam și atunci au început protestele și presiunea de a...
0: De acord, de acord. Dar fotografia aia, dacă chiar te interesează istoria ei, este și un exemplu de ceea ce astăzi am putea numi Uh, sigur, cu ghilimele de rigoare fake news. Da, fotografia era o poveste foarte, foarte interesantă. Sigur, ce se vede în imagine este un moment extrem de dramatic în care pare că un, noi așa, revoluționar este uh, împușcat de un, uh, de un soldat și pare că imediat înțelegem unde e binele și unde este răul în acea, în acea imagine. De fapt, realitatea a fost cu totul altă. Tipul ăla împușcat, dacă citești istoria fotografiei, a fusese executat pe loc pentru că a dinamitat și a pus nu știu ce bombe într-o piață, nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Dar, de fapt, tipul ăla împușcat se întâmpla să fie personajul, uh, personajul negativ, iar cel care îl execută să fie personajul pozitiv. Numai că ăsta este motivul pentru care fotografia a putut fi realizată. Pentru că, dacă ți-aduce aminte, este o fotografie făcută de foarte aproape. Ai putea să spui o întrebare foarte simplă. Dacă acel militar știa că face o ilegalitate, de ce nu l-a împușcat și pe fotograf, care se să fie la un metru de el? Nu l-a împușcat pe fotograf, pentru că acel militar se pare că în acel moment făcea o chestiune legală. Sigur, acum te întreb cât de legal e moartea altui om, dar Conform legii marțiale din acele momente, într-un teritoriu aflat în război, se pare că oricine încălca o anumită lege putea fi executat pe loc fără proces. Există chestiunea asta în orice teatru de război. E. Interesant este că militarul a supraviețuit. A supraviețuit până în zilele noastre. S-a refugiat în America, unde se întâmpla să fie vânzător la un magazin în America. Nu știu dacă neapărat vânzător la un magazin, dar o, o meserie din asta foarte, foarte banală. Uh, și există interviuri cu el în care, uh, cum se cheamă, privește cu foarte mare regret imaginea aia și privește cu foarte mare regret faptul că imaginea a fost citită la prima vedere așa cum a fost citită, în sensul că a declanșat proteste, el a fost considerat uh, personajul negativ, al acelei întâmplări, cel împușcat a fost considerat eroul, a devenit un simbol al nu știu, execuțiilor și crimelor pe nedrept și al nedreptății autorităților, autorității în general, împotriva unor persoane bune, pozitive, whatever, care vor să schimbe lucrurile în bine, nu e cazul în fotografia aia, e foarte, foarte, foarte ciudat. Foarte ciudat. Și culmea e că povestea adevărată a imaginii a apărut după niște zeci de ani de la, de la realizarea ei. Nimeni, absolut nimeni nu a avut să creadă cealaltă față a, a imaginii. Plus că cealaltă față a imaginii nici măcar nu se putea marketiza atât de bine, știi? E, e o poveste foarte stranie. Dar, da, încă o dovadă a faptului că fotografia este o armă extrem de puternică indiferent cum este, cum este folosită. Până la urmă, chiar dacă, să zicem, răstălmăcirea asta de personaje a, a declanșat ceva pe teritoriul Statelor Unite, a declanșat ceva bun. Probabil, nu știu dacă cineva a măsurat, probabil că acea imagine a scurtat războiul și probabil că interpretarea acelei imagini o fi salvat nenumărate zeci, sute, mii, sute de mii de vieți. Posibil. Nu știu dacă există un studiu pe tema asta.
1: Asta mă face să mă întreb dacă tu ai un cod etic autoimpus.
0: Nu știu ce să zic, adică, n-a, singurul cod pe care mi l-am făcut, cred că ți l-am spus un pic mai devreme, anume că n-aș, n-aș fotografia ceva ce nu înțeleg. Cred că asta ar fi, ar fi singura chestiune care e cu adevărat valabilă. În rest, nu cred că este corect să nu fotografiez anumite lucruri din tot felul de motive. Nu știu, nu-mi place personajul sau nu suntem pe același sistem de valori sau nu știu. Adică nu, 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 nu mi se pare că uh, mi se pare că ar trebui să fiu într-o poziție obiectivă. Adică mi se pare că dacă mi-l aduci pe un om pe care ca omul, nu știu, curăs sincer, nu-l apreciez de nicio culoare, mi se pare că n-ar trebui să încurc una cu alta. În schimb, ar trebui să fac exercițiul să înțeleg. Știi Și dacă pot înțelege, atunci pot să fotografiez. Dacă nu pot înțelege, atunci ar trebui să nu fotografiez pentru că mai mult ca sigur aș face-o face prost. Să-ți
1: mai dau un exemplu. Că acum mi-a venit în minte cât vorbeai. Cred că știi coperta uh, Time Magazine cu Donald Trump. Okay. ca un fix când a fost învestit în rolul de președinte. Ok. Era în, nu mai știu dacă chiar în, în interiorul numărului s-au apărut ulterior o explicație pentru acea poză cum a fost ales cadrul, de ce era scaunul întors, de ce era ușor uzat scaunul. Adică fotograful, pentru că nu plăcea personajul, a introdus niște elemente subliminale într-un fel în fotografie și sunt curioasă cum ți se pare ție.
0: Cred că puterea vine dintr-un puterea unei imagini vine dintr-un exercițiu din asta de ăsta de obiectivitate, știi? Adică na, nu cred că ar trebui să, să-ți aduci așa vreo, vreo patimă. Nu-mi dau seama. Cred că rămân la varianta aia, că întâi și înțelege poate că, uite, mi-aș putea crea o dilemă chiar mai puternică ce a existat, de fapt. Există câteva fotografii, nu e un exemplu singular, sunt deja mai multe, cu, nu știu, copii care sunt cu trei secunde înainte să moară și fotograful ce alege? Să îi fotografieze sau să îi salveze? Și, evident, unii fotografii aleg să fotografieze și sunt blamați așa pe o scară largă pentru faptul că Asta o ales să facă. E regula aia în jurnalism. Orte te implici, ori consemnezi. Nu poți să le faci pe amândouă. Cred că în cele mai multe dintre condiții, acum, sigur, eu nu sunt un fotograf de război. Nu am fost niciodată pus în fața unor drame atât de puternice. Dar cred că datoria fotografului e să fotografieze. Pentru că, sigur, pierzi o viață, dar s-ar putea să găsești ceva mult mai puternic, s-ar putea să salvezi milioane de vieți.
1: La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicații, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publica un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Reușești să refuzi proiecte? Să spui nu?
0: E greu să refuzi proiecte. E destul de greu. Și e greu să refuzi proiecte pentru că fiecare om care vine la tine, în sensul că, nu știu, ți-a dat telefon, te-a invitat într-o chestiune, e pregătit să cum se cheamă, te plătească pentru asta, îți face onoare. Îți face onoare. Adică nu nimeni dintre cei ce vin cu un proiect la tine nu vor să-ți facă un rău, vor să fac facă un bine. Nu? Și atunci, cum te porți cu oamenii aia, știi? Pe de altă parte, e și dilema merelor stricate, i-am zis eu. Ce se întâmplă dacă ajungi la piață, nu? Și cotrobui prin lada cu mere și le legi doar pe cele care îți plac? La final, se va întâmpla că ultimul cumpărător să N-aibă de ales decât dintre mere proaste. Și merele proaste ce vin au avut. Știi? Adică, nu-mi dau seama. Poate că asta este să este o formă de echilibru. Să ai un balans foarte interesant între proiecte ce-ți place să le faci și proiecte ce trebuie să le faci. Știi? Nu cred că ar trebui neapărat să le refuzi pe cele pe care trebuie să le faci. Știi? Și să le alegi doar pe cele ce Îți place să le faci, știi?
1: Dar e și o problemă de timp într-un fel, pentru că felul în care ai spus totul acum, echilibru între ceea ce îți place să faci și ceea ce poate nu îți place la fel de mult să faci. Mă gândesc că în categoria de ce îți place să faci, intră și proiectele personale, pentru care da, trebuie să da. găsești timp. Da,
0: da. Uh, timpul este o foarte mare problemă, în sensul că Sigur, poți să faci o grămadă de lucruri pe repede înainte, poți să găsești tot felul de șorcaturi, dar la un moment dat alea nu mai sunt eficiente. Și știi că nu o să funcționeze așa. Iar în privința proiectelor personale, aici ar trebui de asemenea să existe un echilibru. Pentru că dacă ar fi să analizez eu munca altui fotograf, m-aș uita doar la proiectele personale. Aproape că nu m-aș uita la cele comandate. Mi se pare că asta este singurul lucru care te definește, de fapt. Că lucrurile comandate, sigur, sunt foarte bune. Până la urmă, fotografia este și un business, nu? Se și trăiește din asta. Am un studio cu niște angajați care au salarii. Sunt niște costuri de existență acolo. Dar... Se presupune că în proiectele personale ești tu cu tine, ești tu cu acele căutări pe care le ai, cu ce te mănâncă pe tine în palmă, lucrurile pentru care nu dor noaptea sau te trezi mai devreme. Sau ai care n ar trebui să le abandonezi. A trăi să găsești timp și pentru ele. Și uh, încerc să fac asta. Mi-aș dori să fie așa 50-50, din păcate, cât că e undeva 20-80. Nu spre proiectele personale, ci spre cele comerciale? Nu știu dacă, din păcate, poate că meciul se joacă încă. Poate că voi ajunge într-un anumit moment al vieții, când nu e așa că vorbirea mai devreme o să-mi pierd relevanța comercială și o să am suficient timp pentru toate proiectele personale, știi? Uh, am un dosar foarte mare, care nu e mare în centimetri, în sensul că e digital. Îmi scriu ideile. Și am un un stoc de idei destul de de impresionant, aș putea spune. Probabil că va veni vremea când voi mai bifa din ele. Și acum ce procent ai bifat? Estimativ, evident. Se zice că, iarăși, mie îmi plac statisticile după cum am observat, oamenii realizează cam 2% din ce și-au propus. Trebuie să-ți propui multe ca 2% la să conteze, știi? Și nu știu care e procentul. Cred că totuși e un pic mai ridicat de, de 2%. Adică întotdeauna există și un proiect personal în paralel pe care îl fac. unul e un proiect absolut banal. Aș putea să-ți dau un exemplu cu scările în spirală. De ce un fotograf de portret s-a apucat să fotografieze scările în spirală prin toată lumea? Știi, adică pare așa o ciudățenie și e într-adevăr o ciudățenie.
1: Trebuie să menționez că asta ai făcut și... Când ai ajuns aici. Da,
0: aveți o scară în spirală pe care o pândeam de ceva vreme, dar tot timpul ajungeam noaptea și acum am avut și un pic de lumina zilei. Scările în spirală, sigur, sunt un motiv de explorare. Adică ai un cap-compas, ai o, niște puncte pe hartă pe care trebuie să le acoperi într-un oraș nou, să zicem. Asta este cel mai plăcut mod de-al meu de a-mi petrece o vacanță, anume merg. Uh, uneori fără țintă, dar acum am și țintă, uh, fac o, să spunem, uh, cercetare, sigur, iar și un cuvânt prea mare, înainte să ajung într-un oraș nou, poziționez scările pe care le descopăr în cadrul cercetării estea pe hartă, le leg între ele în niște puncte coerente și, de obicei, de cele mai multe ori, cu niște mici excepții, când orașele sunt imposibil de mari, încerc să merg între punctele astea. Iar de cele mai multe ori descoper povești foarte faine. Descoper, nu știu, clădiri, oameni, situații, doar pentru simplu fapt că am un drum. Îmi trebuie trebuie chestiunea asta. În plus, este un task extrem de simplu de realizat într-o lume complet interpretabilă. Adică știi că trebuie să ajungi acolo, trebuie să găsești cumva o soluție să intri în clădirea aia, uneori se dovedește a fi o aventură, odată ce ai intrat în clădirea, ai de făcut o fotografie de jos, o fotografie de sus a acelei scări și ai plecat de acolo, cumva ți-ai, ți-ai îndeplinit foarte clar misiunea adică e așa o ți ordonează un pic și a, lucrurile la un nivel din ăsta emoțional știi? A, am existat un portret, un, un proiect iarăși, un proiect de Instagram, nici măcar nu poți să le proiecte că asta se adună așa în ceva ce cresc ele într-o formă sau alta, cel cu fațadele de clădiri. Nu, pe mine nu mă interesează neapărat arhitectura clădirii, chiar dacă la prima vedere par niște fotografii arhitecturale. Pe mine mă interesează unitățile alea de locuit, că sunt niște unități. În sensul că te uiți la un caroiaș din ăsta impresionant al unei, al unei fațade și îți dai seama că la fiecare fereastră există o altă poveste. Îți dai seama că poți să urmărești așa, sigur, cu imaginația pentru că nu cunoști povestele ți le doar poți imagina că pe diagonale nu știu, se întâmplă fericire pe verticale poate se întâmplă lucrurile mai puțin plăcute da, whatever e, pentru, pentru mine asta e important e important că la ferestrele alea între pereții ăia trăiesc oameni și își desfășoară activitățile în unitățile astea. Până niște unități, nu? adică sunt niște containere așa pentru tot felul de lucruri posibil, potențial, extrem de, extrem de complexe. Iarăși și un, un subiect pe care l-am hai să zicem urmărit în așa fel încât la un moment dat tot fața de, am zis, bă, hai să văd unde pe planeta asta se desfășoară fenomenul ăsta în cum să spun, toată splendoarea lui. Și am căutat un pic despre aglomerele urbane și așa am descoperit și așa am organizat o călătorie în Hong Kong, unde e deocamdată locul, acel loc de pe planetă unde conceptul de aglomerare urbană se desfășoară într-o. cu o forță nemai întâlnită. Adică sunt multe hai să-i spunem tragedia acolo, cu toate că acolo e situația normală, nimeni nu vede ca o tragedie, dar e ceva ce un european ar putea să înțeleagă. Cum, de exemplu, apartamentul uh, mediu, mediu, nu mic, are 16 metri pătrați, unde e inclusă și terasa și bucătăria și dormitorul și livingul și tot ce vrei tu. Cum singurul uh, mod prin care un agent imobiliar să poate vinde un apartament, e prezentându-ți peisajul pe care îl vezi de pe fereastră. Asta e singurul lucru ce diferă de la un apartament sau altul, pentru că restul nu are ce să-ți arate, toate la fel. Și cum, după un timp, singurul motiv pentru care ai cumpărat apartamentul, anume viul de pe fereastră, îl vei bloca pentru că îți vei construi în nișa ferestrei un dulap, toți fac așa, pe care îl vei acoperi până la refuz cu obiecte personale, în așa fel încât toate blocurile astea de locuință, atunci când le privești din exterior, senzația este că privești dulapul din spate, privești, da, adică toate lucrurile sunt depozitate în ferestrele ce au fost inițial singurul motiv pentru care ai, ai, ai comparat locuința aia. Nu o să-ți povestesc, dar e de ajuns să cauți pe internet Hong Kong Cage Apartments și spun foarte pe scurt, apartamentele astea de 16 metri pătrați sunt atât de scumpe încât unii oameni nu și le pot permite, adică ajung să coste, nu știu, echivalentul a un milion de dolari foarte ușor. Drept urmare, sunt oameni care împart acele apartamente sau, cum se cheamă, business imobiliare care au decis să împarte acele apartamente în 6 sau 8 Și se construiesc în interior niște cuști în care oamenii stau, locuiesc, dar cuștile sunt legale. ți apare pe buletin adresa nu știu care, numărul nu știu care, etajul, apartamentul și cușca. Pare foarte tragic, dar... Oamenii ce reușesc să-și cumpere o cușcă de genul acesta sunt fericiți. Pentru că sunt foarte mulți oameni ce nu își permit nici măcar acea cușcă, știi? ca și cum ți-ai cumpăra o garsonieră de 20 de metri pătrați undeva la capătul orașului, dar măcar știi că e a ta, știi? Adică feelingul și bă, bucuria realizării acestui pas important, achiziționarea unei case, o simți indiferent de cât de ieftină și mică e, e casa aia. Da, uite, și lucrul ăsta îl descoper fața fațade, adică mi se pare așa o, o chestiune foarte, foarte onorantă, știi? Altfel, cred că am un plan. Cred că marele meu proiect personal este cel legat de timp, în sensul că am extrem de multe mini proiecte ce au în vedere timpul. Trecerea lui, documentarea lui, influența lui, uh, greutatea pe care o simți sau ușurința cu care trece. Sau. Există infinități de feluri în care te poți relaționa la, la timp și mă interesează să le, să le documentez. Uite, am, știi că îmi documentez uh, apusurile de soare. Pe lângă faptul că îmi place spectacolul apusului de soare, și pe lângă faptul că noi e așa pentru orice fotografie, momentul cel mai fain de lumină în decursul întregii zile, mi se pare că sunt, sunt un număr limitat, știți, Evident că sunt un număr limitat, că și numărul de zile. Și atunci le înregistrez, adică alături de apusul de soare în sine, fotografiez și cifra al câtelea este pe care l-am, l-am trăit. Numărul de zile pe care l-am trăit, de fapt. Și... Evident că nu le fotografiez pe toate și evident că nu le-am fotografiat de la început, dar nu contează. L-am fotografiat, fotografiat pe al 14.425-lea apus de, de soare pe care l-am trăit, că se presupune că îl trăiești și dacă e renorat și dacă ai fost între patru pereți în ziua aia și nu l-ai, uh, nu l-ai văzut.
1: Sunt curioasă dacă, mai ales acum <coughs> când despre proiectele personale, dacă, de fapt, asta era dilema mea, dacă ai ajuns să privești realitatea altfel, <coughs> datorită sau din cauza fotografiei? Și o să-ți explic ce vreau să spun. Dacă ajungi să fii mai prezent în viața de zi cu zi pentru că faci fotografie sau dacă ajungi să nu mai fii atât de conectat și să fie totul ca printr-un obiectiv? așa că dacă înțelegi ce vreau să zici.
0: Uh, înțeleg perfect ce vrei să zici, numai că situațiile astea cumva coexistă. Adică N-aș putea să-mi trăiesc viața de două ori, ca să-mi dau seama cum aș fi fost fără fotografie, în așa fel încât să am, cum să zic, un... Un um, reper. Un reper concret, știi? Cred că fotografia, în ceea ce mă privește, e foarte organică, știi? Adică e ca o mână, ca un picior, ca un ochi, ca o ureche, ca o parte a corpului. Cred și sper, de fapt e o speranță, nu știu dacă este o realitate. Cred că fotografia mă face să fiu curios. Și cred că asta este principala calitate a unui om ce evoluează. Știi? Întrebarea ta e foarte, foarte complicată pentru că trebuie să definim niște, niște chestiuni ce încă nu sunt definite cu adevărat, de exemplu, ce realitatea. Dar cred că asta îmi, îmi dă fotografia, cred că îmi dă în continuare o anumită curiozitate și cred că e un motor foarte important asta e, e momentul ăla în care viața ți se încheie că ea se încheie uneori decalat se poate încheia înainte de încheiere fizică în momentul în care îți pierzi curiozitatea am înțeles că oamenii foarte în vârstă își pierd iarăși curiozitatea de a descoperi locuri noi se spune că majoritatea oamenilor, sigur, există și excepții, notabile de altfel, depinde cum ți-ai trăi viața, de fapt, dar se spune că după o anumită vârstă nu simți nevoia și plăcerea să călătorești, să vezi lucruri noi, să cunoști persoane noi, să preferi să le cunoști pe cele pe care le știi deja, preferi să te rezumi la un cerc extrem de strâns de uh, cunoștințe, surse de informare, locuri și așa mai departe, te... De te retragi cumva așa, încet, încet, din spectacolul ăsta al vieții. Sper să nu mi se întâmple asta. că adică sper ca, nu știu, peste 30-40 de ani să fiu un moșuleț foarte curios de ce se întâmplă în jurul lui.
1: La 101 ani. Ce sper să lași în urmă ca artist?
0: Din punct de vedere, hai să-i spunem, comercial, nu mai aștept să las mare lucru în urmă. Adică, până la urmă, fotografiile astea comerciale au o durată de viață foarte scurtă. Din punct de vedere personal, sper să fiu în stare să las în urma mea o imagine cât se poate de obiectiva lumii în care am trăit. Adică mi-ar plăcea să rămână în urma mea niște fotografii, ce să fie niște ferestre, pentru cei ce le vor vedea, niște ferestre oneste, așa, despre cum e viața azi. Știi proiectul meu cu muzeul de fotografie? (coughs) Asta se întâmplă de fiecare dată când descoper fotografii noi. Sunt foarte vechi, noi din punctul meu de vedere, pe care le văd pentru prima dată. Sunt niște ferestre către o lume ce nu mai există. Poate mai recunoști niște pereți, poate mai recunoști nu știu, situații, întâmplări, le recunoști, nu le-ai trăit, da? Poate ai auzit cândva de ele și brusc pui o imagine peste povestea pe care, pe care ai auzit-o. Dar ele sunt niște, niște ferestre, nu poți trece prin ferestrele astea, dar te poți uita, știi? De acolo, de, de unde ești tu, te poți uita la cum cred că asta, cred că asta vrea. Adică ăsta e motivul pentru care am întotdeauna un aparat de fotografiat la mine și este motivul pentru care îl folosesc foarte des. Uh, în, încerc să mă, să mă extrag pe mine ca autor atunci când apăs pe buton și încerc să... sigur, e un exercițiu evident că e foarte greu să fii obiectiv dar asta încerc, e un exercițiu de obiectivitate, știi? Și asta, asta mi-aș dori să, să pot să las ferestrele astea deschise și vizibile prin care, na, oameni pe care nu o să-i cunosc vreodată să, să privească, știi?
1: Să vedem! Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet Ehoria Balda. asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de Podcastul Pe Bune.